0: En toda Andalucía,
1: Canal Sur Radio,
0: la radio de Andalucía, la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. ¿Y
2: ahora todo esto para nada? Con lo cierto chica bueno, otro día.
3: Pero no me acabo de decir a usted que tengo que estar
4: mañana
5: a las 8 de la mañana en Cádiz, en el vendiendo huevos.
3: Bueno, ¿y qué
4: es? Si no estoy me despiden. Y está la cosa como para quedarse una en el parque. Precisamente ahora que me acabo de comprar una furgoneta para repartir los
1: huevos
4: a domicilio. Y cuando me he dado cuenta no he firmado letras niña. Tengo más letras que el Quijote. Ahí me he hecho una página web. Www.ovenijuegos.com.
2: Máximo Valverde que
4: está con nosotros hoy, bellido, ¿qué tal? Pues contentísimo porque Hace hacía tiempo mucho que. No tiempo, lo veías, ¿no? Claro. Eh, pues a sí, Máximo sí. lo he seguido <risas> desde mi más tierna juventud. Yo también, ¿eh? Yo y, también lo he seguido. Y veo y compruebo además, eh, afortunadamente que está fantástico, Máximo.
3: Me alegro mucho, Manolo. La verdad es que tenía ganas yo también de estar aquí un ratito contigo y con vosotros, ¿no?, en el, vuestro programa. Y, y sí, gracias a Dios me conservo bien dentro de los años que tengo, que eso no me lo puedo quitar pero estoy en activo haciendo dos obras de teatro en Madrid en este momento. Que hemos
2: escuchado un cachito de una.
3: Exactamente, esa uh -huh. es una obra que se llama Con ganas de reír. La hago también con una andaluza de Cádiz muy simpática que es Eva Santamaría, uh -huh, okay. que Eva representó a España en el Festival de Eurovisión, uh -huh. cantando la canción de Hombres. Y uh -huh. tiene pues una comedia y ella tiene la gracia de la gente de Cádiz Claro, ella es gaditana y la verdad es que es muy simpática en la obra Está sensacional Y luego tenemos otra que se llama Mi querida Maribel Y esta obra la hacemos también en el Teatro Arlequín Las dos obras las, las hacemos y vamos turnando los días Y muy contento y con mucho éxito, uh -huh. gracias a Dios
4: El teatro es tu refugio, eso está claro pero eh, no dejas el cine.
3: Bueno, el cine... Hace,
4: hace, yo he visto una, una cosita tuya interesante, se llama Tit.
3: Sí, un, eso es un corto un cortometraje. Un corto, sí. Lo que no haya visto
4: Manolo, ¿eh? sí. Manolo lo ve todo, sí. Máximo. Sí, ¿eh? sí, sí, Y luego también <risa> es, es, esa maravillosa película que hiciste con María José Alfonso sí. y Manolo Zarzo, ¿no? Sí,
3: esa es una película que, que hicimos, al principio se llamaba La Tercera Edad y luego... Eh, cuando vino toda la cosa esta de la pandemia y eso Pues hicieron una... En principio iba a ser un corto, un corto largo Pero luego pues ya la rellenaron un poquito más Hicieron un largometraje Y la verdad es que bueno, sí, de vez en cuando me llaman para hacer cosas Pero yo donde más estoy trabajando es en teatro con mi propia compañía Yo monté una compañía de teatro Y la verdad es que me va fenomenal No paramos de trabajar
2: Bueno, qué bien Llevas un fular o un, un pañuelo muy taurino
3: Sí... Esto, no? a esto a sí, es un amigo mío que tiene una... Aparte de que es muy bonito, a mí me encanta muy porque bonito. tiene mucho muy bonito. Y además y con, esto, con el estilo que lo... Simbología taurina. Así, es sí, es simbología
2: sí, taurina, simología. pero con el estilo que lo lleva puesto, ¿no? Simbología
3: eh. taurina, bueno. pero sobre todo que por las mañanas. Yo vengo de Madrid, por las mañanas hace un fresquito por allí. Y ahora ya, cuando he llegado aquí hoy, con el solazo que hay de verdad, pues me lo iba a quitar, pero digo, bueno, me gusta cómo está. de pues dejarlo sí, ahí. vamos a dejarlo ahí. <ríe> como decoración, gusta, como Me decoración. gusta
4: cómo te, te queda. por algo? pero Tú, Exacto. tú siempre has dicho que eres torero antes que Eso es, bueno, es que
2: yo quería ir a eso,
3: Máximo, yo, porque
2: los toros te apasionaban desde que eras pequeño, claro. desde que eras chiquitito. A mí me han contado que el Cordobés te dio la alternativa. Sí, pero. Esto, esto es muy fuerte.
4: Y es que me
3: en he enterado este, hoy. Estepona. En, en este Pona. Sí, me he enterado mira, doy, mira. Como, hoy, Máximo. Lo sabe. Fíjate,
4: pues yo me he enterado sí, sí, hoy. yo
3: tomé la alternativa porque mmm, era como una asignatura pendiente que yo tenía, la tomé ya con 51 años. En este porra, como ha dicho Manolo, efectivamente. Y era como una asignatura pendiente que yo tenía, yo había toreado mucho en mi juventud, había intentado ser torero, pero en esa época se cruzó en mi camino una película que tuve la suerte de hacer, que luego lo comentaremos porque fue un milagro, que era Fortunata y Jacinta. Uh -huh. Y eso cambió mi vida. Yo fui un protagonista de una película que fue un exitazo en España y a partir de ahí pues yo me tenía que plantear los cines o los toros. Como Los Toros no había conseguido nada y en el cine de pronto estaba de protagonista en una película con un gran éxito, pues decidí continuar por la senda del cine. Angelino, Aunque nunca olvidé El Mundo de los Toros. Con Angelino
2: Fons.
4: <ríe> con <ríe>
3: Angelino <ríe> Fons. El, el
2: fular canta que nunca olvidaste El Mundo de los Toros. <ríe> Pero yo quiero recordar, Fortunate y Jacinta.
1: Pasó el tiempo
4: y Juan Santa Cruz creció. Pero casi todos lo conocían por el nombre de El Delfín. Como su ayo, Plácido Estupiñá, lo llamara el día de su nacimiento. Y junto a él, creció bajo los cuidados de doña Bárbara, su prima Jacinta.
1: ¿Tú no crees que deberíamos arreglar cuentas de la vida que llevas?
0: Si tú quieres. A propósito de cuentas, mamá. He prometido pagarle a Villalonga el dinero que me prestó la otra noche en el casino. ¿Te viene bien?
1: Sí, niña, Jacinta, no le rías las gracias Eso le hace falta, que le den alas
2: ¿Qué recuerdas de esto, Máximo?
3: Bueno, pues ahora lo recuerdo Y me da hasta cierto coraje Porque veo que está mi voz doblada Porque yo en
2: aquel...
4: <risa> Madiga,
3: eso, eso es aquella época eh, Bueno, yo acababa de llegar de Sevilla yo, Mi acento era muy andaluz Bueno, como ahora pero, eh, lógicamente, el personaje de Juanito Santa Cruz era de un madrileño, era un castizo madrileño y no podía hablar en el andaluz. Uh -huh. Y entonces me, me doblaron. Pero lo que es curioso es por qué hago yo esa película. Porque yo esa película la empecé de extra.
4: Exactamente, yo, yo tengo estaba... que, sí, bueno. ten... que tenía un papel muy pequeñito
3: No, 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 no muy pequeñito no, trabajar de extra lo que de O sea extra. que no tenías papel No, no tenía nada, Pero te sentaban el... allí
2: a Angelino Fons, te... el director, ¿no? Uh -huh. Qué bueno, no, cuéntanos, no, no, cuéntanos no, no. cómo fue, cuéntanos
3: Yo en aquella época fui a Madrid porque quería ser torero Y entonces yo para ganarme la vida, una de las cosas que hacía para ganarme la vida era... Eh, trabajar de extra en el cine, pero extra que no hablan nunca. Los extras están allí como monigotes que te ponen. ¿Con un florero? Claro, con un florero. Y estando yo allí de monigote en la película, el primer día de rodaje, me entero que a Juan Luis Galiardo le habían echado de la película porque se había peleado con Emma Penella, que era la protagonista, y al mismo tiempo era la mujer del productor, que era Emiliano Piedra. Entonces yo me entero que han echado a Juan Luis Galiardo y que están buscando a uno para sustituirlo. Y yo, que me daba igual, digo, estaba allí aburrido, digo, ah, pues yo me voy a presentar, porque yo sabía que el personaje era más o menos igual que yo, el personaje Juanito Santa Cruz, yo tenía 12, 24 años, una figura muy bonita, digo, pues yo, me, yo me voy a presentar para estar aquí aburrido, y me presenté al casting. Con la suerte de que me eligieron.
2: ¿Pero y cómo fue ese casting? Pues Max, mira, ¿tú, ¿Tú qué recuerdas? Aunque bueno, tú lo recuerdas perfectamente. Lo vaya, re... vaya memoria, ¿eh? No no, vaya, tengo, porque esto hace ya, ¿eh?
3: Tengo, tengo una memoria muy mala, pero hay cosas que no se te olvidan. En la vida, ¿no? Mira, una mala el...
2: memoria de hierro,
3: sí. Aquello sí, fue, sí, sí. <risa> aquello fue eh, una cosa que pasó porque mm, Juan Luis Galiardo lo echaron de la película porque le decía cuando fue a ver el maquillaje a Emma Penella por la mañana. Empezó a mirarla y empezó a decirle, ¿pero tú vas a hacer el papel de de, Hassín, de Fortunata? Pero si, Hass, si Fortunata tenía 19 años, tú ya tienes treinta y tanto. Es que ¿quién se va a creer Hombre, que un tú...? Poco
4: pues sí, ¿no? claro, sí, un poco impertinente reflexión. Claro, imagínate, sí, ¿eh?
3: es que a Juan Luis Galeardo le daban mmm, cosas de estas, ¿sí? de pronto. Y entonces, la otra, imagínate cómo era, eh, la protagonista y la mujer el productor. ¿Y el temperamento que tenía en Mapenella? sé ¿qué? Y, y yo le decía, es que la gente no se va a creer que yo me pueda enamorar de ti. Te lo digo que tú no puedas ser la protagonista, total. Ella se fue para arriba para hablar con su marido y dijo, este tío a la calle ahora mismo, yo con este no trabajo. Y lo echaron. Entonces, como yo me enteré de todo eso, pues cuando yo vi a Mapenella... Qué buena Penella, es la
2: información, que sirve sí. para todo, ¿eh?
3: Cuando yo vi a Mapenella... Me fui para ella, le di un beso muy grande y le digo, ay, Dios mío, yo creo que Benito Pérez Galdó escribió Fortunata para ti, si no puede okay. haber una persona mejor que Oye, Fortunata, qué, qué guapísima, vamos. Es que de verdad eres... Y, y ella se puso así, no sé qué, dice, bueno, venga, vamos a hacer la prueba contigo. Y me, me dieron un uh -huh. texto, yo uh -huh. me lo aprendí como pude, yo no había hecho en mi vida una película, ni teatro, ni nada. Me lo aprendí y con mi intuición hicimos la escena. Hicimos una escena de amor. Y, y salió muy bien, por lo visto, porque al momento me dijo Emiliano Piedro, dice, ya no quiero más casting. No, eh, Angelino ah, ya Fon, no, ya si ya no quiero más casting, este va a ser la película. Y me encontré que por la mañana estaba de extra y por la tarde había firmado el contrato. de Qué barbaridad! Y ese
2: fue el primero,
3: ¿eh? Sí, sí. Oye, la primera película Pero que ahí, hice.
2: Eh, tú crees en la suerte, ¿no?
3: Bueno, sí, yo creo que en ¿Tú, ese tú has, momento... ¿Tú
2: has sido un tipo con suerte, Máximo?
3: depende por dónde lo, ¿No? sí, lo miremos. Depende Depende por dónde lo miremos. Sí, pero, amo, afortunadamente, en términos generales, sí, soy una persona que he tenido suerte en la vida. Uh -huh. Gracias a Dios no, no me puedo quejar. Uh
4: -huh. eh, a ver, lo que se decía antiguamente un galán otoñal.
3: Sí, en aquella época yo tenía 24 años cuando hice la película, entonces estaba en plena juventud, claro, lógicamente, y lo que sí había hecho eh, eran eh, cosas de, de modelo porque, bueno, yo tenía una figura bonita y me llamaban para hacer de pronto un desfile, pero, vamos, yo no había hecho interpretación nunca. A partir de ese momento, entonces no había los goyas que hay ahora, pero uh -huh. eran los premios nacionales del Sindicato del Espectáculo. Uh -huh. Y a esa película le dieron la película más importante del año, Angelino Fong el mejor director, Emma Penella la mejor actriz, y a mí me hicieron el actor revelación. ¿Qué es lo que hizo esto? Pues que automáticamente el manager más importante que había en aquella época, que era Damián Raval, que llevaba a su hermano Paco, a Concha Velasco, a Pepe Sacristán, a Fernando Rey, en fin, a toda la gente importante lo llevaba, se interesó por mí y me cogió como uno más de sus actores y a partir de ese momento yo empecé a trabajar, que eso fue en el año 70 cuando se estrena la película y en el año 70 yo hice cuatro cinco películas más.
4: Hasta hoy entre ellas españolas.
3: Fíjate, en el 71 otra vez muchas películas y así uh -huh. ya no paré durante toda la década de los 70. Una,
4: una de aquellas fue de españolas en París. La
3: segunda, la tercera película que hice uh -huh. con Ana Belén.
4: Y con Tina Sainz por ejemplo. Con ¿no?
3: Tina Sainz, uh -huh. con, con Ana Belén, con Laura Valenzuela, Pepe Sacristán José Luis López Vázquez. Bueno, allá había un elenco extraordinario, pero los protagonistas mo, éramos eh, Ana Belén y yo. Uh -huh. Que esa película también la tenía que haber hecho Juan Luis Galiardo. Pero tampoco se la dieron a él y me, y me metieron a mí. ¿Y qué Oye, tal
2: te, 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 ¿te hablaba eso? te iba a decir? ¿Os hablaba eso? No,
3: no, no. no pero él ¿Cómo
2: era la relación?
3: Luego, al final fuimos muy amigos, pero al ah, principio él bueno. se metía mucho conmigo, porque decía eso que me doblaban, que no sabía hablar, que como un actor podía ser así. Y entonces a mí me preguntaban, oye, ¿tú qué opinas de esas cosas que dice Juan Luis Galeardo? Y yo siempre decía si sí, no, no, sí, la verdad es que yo creo que sí, que tiene razón, yo tengo mucho que aprender, a mí me encantaría ser como él en vez de criticarlo yo yo la alababa yo le decía, yo quería me encantaría ser como él, si yo la admiro un montón ¿Sí? y entonces, claro, la gente decía, este lo ataca y, lo, y el otro se defiende, qué buena gente es Máximo Valverde, ¿no? Y a partir de ahí la gente se ponía de mi lado pero yo no paraba de hacer películas uh -huh, uh -huh. yo ya te digo, yo en esa época hacía cinco o seis películas todos los años. Uh
4: -huh. tú, tú antes de todo esto de ser torero, también ibas para abogados, ¿no? Uh -huh. Estuve en Vecho, la
3: ¿no? Universidad de Sevilla estudiando hasta el cuarto curso, pero yo no quería, en esa época yo quería, todavía estaba pendiente de ser torero, y yo no quería ser abogado, no quería terminar la carrera. ¿Por qué? Pues eso tiene una explicación psicológica, y es que yo, eh, si quería ser torero, lo único que tenía es ser torero. Si hubiese sido abogado, ...hubiese tenido... el ...ser torero es muy complicado... ...y sobre todo cuando se empieza y muy duro... ...entonces en cualquier momento esto de debilidad... ...y decir yo ¿para qué necesito estar aquí? ...que un día un toro te pegue una cornada o lo que sea... ...¿para qué necesito esto? ...si yo soy abogado... ...y mi padre es abogado y tiene un bufete... ...y mis hermanos... ...yo estoy aquí haciendo una cosa que no tengo por qué... ...no tengo... ...y sin embargo si no tienen nada... ...pues no puedo decir eso... ...tengo que me ...tengo que arrimar el toro porque lo único que yo tengo es ser torero... ...no soy nada más y entonces por eso yo no quise terminar mi carrera. O sea, carrera. que tú
4: un poco eres actor por accidente, ¿no? Porque primero... Totalmente,
3: por accidente, totalmente. Por accidente. Si a mí no uh -huh. aquella película no me hubiesen cogido, a lo mejor tampoco hubiese llegado a ser un torero importante, no lo sé. Pero creo que si te, ha, uh -huh.
4: te has eh, esforzado por ser actor, ha ido bueno, a escuelas después, posteriormente. Bueno, vamos a ver,
3: después de eso, sí, después de eso, Damián Raval ya me puso un profesor uh -huh. que era Pepe Franco para que aprendiera a quitarme el acento andaluz, a hablar más castellano. Qué faena, eh, eh, fíjate qué faena, entonces, claro, un entonces, señor
4: de Murcia, como era sí, sí, claro, Rabal. En Raval, claro, entonces,
3: claro. claro, se preocupó de mí y, y este, me daba clase y yo iba a cursos de estos de interpretación, ya él se preocupó, porque yo es que no tenía ni idea, vamos es que yo no había hecho nunca nada. Es que lo que tampoco entiendo es por qué me eligieron. Sería más que todo por el físico, porque el físico sí lo daba y en la película se ve, ¿no? Está perfecto. ¿Qué es para ti
2: la belleza, Máximo?
3: bueno depende la belleza en un momento tú te has dado...
2: visto guapo sí, yo... no tú te has mirado al espejo y qué has pensado
3: mira tonto no soy yo sé que feo soy, un no tipo, era.
2: soy un tipo guapo soy un tipo que está bien
4: no
3: feo, feo no era feo no era te cuenta cuando yo tenía veintitantos años pues, no, verdad... no,
4: nada más que que verlo por ejemplo en España lo hace en París tiene una planta tío sí, fenomenal sí, esa que, sí.
3: que me elegían yo sé que me elegían por mi físico no porque yo no era no era actor, lo que pasa es que sí era muy intuitivo a mí me daban los guiones y yo me metía en el personaje Uh -huh. Sin tener escuela de Stalin Lasky ni nada de eso, sino porque yo me decía cómo yo me veía cómo tenía que ser el personaje, y la verdad es que funcionaba daba, eso, eso te funcionaba.
2: Bien. Y la belleza que es para ti, pues ¿Cómo, mira, ¿Cómo definirías tú la belleza, es porque también has estado belleza, con mujeres muy guapas, claro,
3: claro. La belleza para mí es una tarjeta de visita muy importante, pero que está blanca, hay que rellenarla luego. Tú tienes la belleza, vale, y ahora con eso solo no se come, hijo. Ahora me tiene que demostrar que debajo de esa belleza hay algo mucho más, que es lo que te permite ser actor, cantante, lo que sea, modelo, pero siendo guapito solamente no. Ahora, es una tarjeta de visita que te sirve para entrar en muchos sitios. Pero
4: una cosa, eh, ya que estamos hablando de tu facilidad para como seductor, para, como uh -huh, conquistador, uh -huh. ¿no? ¿Es verdad eso que dicen que tú has presumido de que has tenido más novias que Julio Iglesias? ¿Eso no, no, no. ¿No es un poco la No, en la
3: no, por favor, yo eso no lo he dicho en mi vida, eso, qué vergüenza. No yo no he podido decir eso, no. Esto es una anécdota que pasó, que esto es auténtico. Julio Iglesias era el representante de venidor en la época en que era Zaplana el alcalde de Venidor. Y entonces, eh, por ser la imagen de Venidor le daban un buen dinero. Y en el festival de Venidor ...él como representante de Benidopo estaba allí... ...y a mí me invitaron pues, como artista conocido... ...y en un momento dado... ...él estaba allí con el alcalde de Consaplana, ...con, con todas las señoras de los concejales... ...los concejales, todo el mundo... ...y al pasar yo por delante de su mesa... ...Julio, que era un amigo mío... ...hombre Máximo, qué alegría de verte, cómo estás... Pues, ...se vino para mí, que es muy efusivo... ...me dio un abrazo muy grande... Y le dijo él al resto de la mesa, dice, este es el único hombre que yo conozco que se ha acostado con más mujeres que yo. Entonces el fanfarrón era Julio. Pero eso lo dijo Julio. No, yo no. no. Yo no, yo Pero, no. Yo... Pero
2: bueno, que a lo mejor... no 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 no, no que, que a no. lo mejor ahí había que
3: no, algo de no, verdad. Julio siempre
2: no. ha ido con ese cantar. ¿eh? No, bueno, no, yo que sé.
4: Yo que eso que lo sé, dijo era.
3: Julio. Pero yo no. Pero, ver, yo, bueno. No se me ocurre primero presumir de esas cosas. En absoluto. un señor,
2: un caballero. Un caballero y un galán. Pero oye... Mira, a mí me ha me han dado sí.
3: muchísimo dinero por escribir mi memoria me han propuesto sí. y, y muchos programas de esto de televisión por hablar de uh -huh. conquistas no he querido nunca no te has nada. sentado
2: nunca en un plató
3: sí me he sentado en no mucho digo plató, quiero decir para hablar para de para tus hablar de conquistas esas cosas, bueno para hablar de mis conquistas no conocidas, porque hay algunas que son muy conocidas porque han salido en todos los periódicos, como Amparo Muñoz, Isabel Pantoja, sí. La Jurado, todas estas, claro, es que eso no lo puedo negar porque en la revista de la época salían, que estábamos juntos, claro. pero hay otras muchas también muy importantes que de las cuales no hablo nunca porque son personas <risa> muy, muy, muy importantes.
2: Muy importantes y muy desconocidas, o muy no, conocidas.
3: No, 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 conocidísimas.
2: Ah, muy conocidas.
3: Hombre, más que
2: la Pantoja, que son muy
4: importantes. Y para más que él. Sido tiene jurado. Miedo, ¿no? en su vida y no, más no. que
3: persona vale. ver, persona muy importante en la sociedad muy conocida en España entera vamos mm -hmm. y por muy qué letra <risa> pero ese eso se va conmigo eso se va conmigo vale la
2: vale porque podría, podría
3: hacer mucho daño
2: <risa> bueno pues Bum, entonces no aquí no estamos para <risa> que no que de daño de ella, a y muchas
3: de ellas ya están casadas mm -hmm. eh, mm -hmm. el, el marido son amigos míos pero o, está, escúchame
2: escúchame pero no y tú qué tenías porque, vale, la, la fama de galar, No Vamos a hablar en presente. ¿Qué tiene? Pero, ¿Qué tienes? Sí, ¿qué tienes? ¿Tú no, qué tienes? No,
3: a, a, ahora ya nada. Ahora <risa> ya recuerdo.
2: No, mira, tienes todo el pelo. Ahora ya eh, recuerdo. Y sí, claro. una planta maravillosa que sigue teniendo. Sí, bueno, eso sí, y, pero... y el bigote
3: lo que tengo y el ahora bigote, te bigote bigote hace es poco, una ¿no? herencia de mi padre, mi padre ya bigote y yo cada día me estoy pareciendo más a mi padre y entonces me, cada vez que me miro en un espejo me veo con el bigote reflejado un poco en la cara de mi padre, o sea que es como un recuerdo continuo que tengo con él, aparte de que no me sienta mal las mm. cosas como así, <risa> pero sobre todo que eh, yo creo que la belleza es muy importante pero si tú solamente tienes belleza mira, yo he conocido muchas mujeres bellísimas, que es que no puede estar con ellas ni cinco minutos, porque es que no saben de, de uh -huh. qué hablar con ellas, no tienen lo mismo pasa revés,
4: con los hombres ¿eh? y con y los lo hombres pasa, pasa igual, por supuesto,
3: exactamente hay revés, cantidad de sí. modelitos de estos que es guapísimo y con sí. aquí la tabla esa de lavar con sí. los musculitos y todo esto no <ríe> la, la, y luego la
2: tablita de chocolate
3: le, 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 le quitas el móvil de las manos y ya no saben qué, qué Decirte, ya mira no saben pues
2: iba a eso porque quería hablar contigo de eso fíjate que ahora hay una forma muy diferente de conocerse de ligar tinder no sé si has oído hablar de eso a través de las redes eh, a través de portales de donde la gente bueno pues va mirando no ponen ahí la foto de chico chica y hay un match o lo que sea que es que bueno coincide con lo que tú has puesto que te gusta a ti qué te parece todo esto Mira, yo. Vamos, que no sé si te ha hecho algún perfil. No, 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 no. no, no. Es, que,
3: es que ni sé cómo se mete uno ahí. Vale. No tengo ningún interés, comprendes. Vale, vale. Pero bueno, es una fórmula que hay ahora que la hace todos los chavales jóvenes, lo están haciendo, me imagino que.
4: Uy, y no tan jóvenes,
3: ¿eh? Y no tan jóvenes, Y no tan jóvenes, ¿no? Y la, está lleno de páginas de estas, que de intercambio, de culturales. Pues, no sé, es una forma moderna uh -huh. que hay, que en mi época, como no existía móviles, pues no había posibilidades de, de hacer eso. Por eso Pero a pesar de eso, yo creo que nunca lo hubiese hecho. Porque lo más bonito. Cuando tú quieres conquistar a una mujer, o por lo menos me pasaba a mí, lo más bonito es el mirarte, el decir una palabra bonita, el sonreír, ese, ese coqueteo que existe uh -huh. entre dos personas, ¿no? Uh -huh. No a través de un móvil ta, 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 escribiéndote tontería y mandándote corazoncitos. <risa> eso para mí no me entra en la cabeza, ¿comprende? A mí me gustaba.. Por lo tanto, el,
2: claro, la, la seducción.
3: La seducción personal. personal es y, y, y
2: tú has, has utilizado esa seducción de la que, bueno, yo creo que en ti es innato, ¿no?
3: Eh, no bueno, no sé. yo te voy a decir una cosa, ¿eh? también las circunstancias de la vida son muy importantes. Yo soy mm. una persona que soy soltero, mm. no me he casado nunca porque no me he querido casar nunca. ¿Por, qué? ¿Por, Parece, ¿por qué? Pues para tener la libertad de poder estar con una y con otra sí. y no tener que darle explicaciones a nadie.
2: Siempre ha sido así tu, tu idea. Yo,
3: mi idea es la libertad. Porque pero no eres todo. fiel, no eres fiel. Pero todo no, no podría hacerlo.
2: Nunca. ¿En tu no, vida? ¿Con nadie?
3: No, es que no veo... ¿Pero te
2: has enamorado?
3: Sí, claro. ¿Y has sido infiel? A veces sí. Incluso enamorado. ¡Uy, uy, uy! uy uy. vas a sacar las tripas! La conversación, pero mira, la conversación
2: está yendo por uno de los no, maravillosos, pero... maravillosos.
3: Te voy a decir una cosa, que es que tú puedes ser, vamos a ver, tú puedes estar enamorado. Cuando estás muy enamorado, muy enamorado, lógicamente mm. tu mente nada más que está puesta en la persona esa que es tu amor. Pero hay otras veces que está solamente coladillo, ¿no? Y está interesado, tal y cual. Entonces, de pronto surge, de pronto, otra persona. Y, y, y tú dices, bueno... ¿Y, ¿Y ahora qué hago? Y la vida deja que se... Se vaya viva no, pues yo qué sé, ¿no? y máximo
4: por volver un poco a, a sí, retoma, la conversación retoma, a la, a la, a, a bueno, la no, parte retoma, artística
2: retoma que esto se nos va
3: es que no, pero una, cosa, una cosa que te voy a decir que es importante ¿eh? Venga. importante. a mí me han dicho que no muchas más veces que sí. Bien, Lo que pasa es que con todas las veces que me han dicho que sí, ya he tenido bastante. Vale. <risa> pero también te voy a decir muy otra importante, cosa, eso que, muchas es muy veces, importante. que muchas veces han sido ellas las que han venido a buscarme. Ah, bueno, pero no he bien, sido yo el que he ido, Claro, sino que porque
2: no, porque no, el
3: mismo, en la época, derecho,
2: el mismo derecho tenían ellas.
3: Claro, ¿no? claro.
4: De, quería decir que tú también eres una persona muy popular y querida aquí en Andalucía porque... En esta casa, en Canal Sur, hiciste las dos series dramáticas más conocidas, con más Hombre, impacto popular, ¿no? Plaza Primero Plaza Alta, Plaza Alta y luego ¿eh? también en Arrayán estuviste, también, ¿no?
3: También, pero sí. ya en Arrayán no era protagonista, en Plaza Alta sí fui el protagonista, y para mí es una de las épocas, eh, desde el punto de vista profesional, más bonita de mi vida y más dura, ¿eh? Porque hay que ver cómo trabajábamos, a la velocidad que se trabajaba, y la cantidad de texto que te tenías que meter todos los días en la cabeza, porque a mí me daban todos los días 20 páginas, y yo trabajaba diariamente, y de un día para otro me tenía que aprender los 20 guiones, eso, era muy duro, pero muy bonito. Y es la época que he tenido más popularidad. Yo en esa época me costaba trabajo salir a la calle. ¿Por qué? Pues porque la gente, como yo era el bueno de la obra uh -huh. de, y, y la, de la serie, y, y todas las putadas me las hacían a mí, pues la gente siempre me veía que estaba o metido en la cárcel o encerrado en otro sitio. Bueno, las la mujeres.. Que
4: secuestraban en
3: me, Bueno, me acierto.
4: <risa> uno, uno que
3: se llamaba Ginés, que es un actor sí, extraordinario, sí, sí. que es Aníbal. Aníbal, sí, sí,
4: sí. Aníbal, Aníbal Soto, ¿no, Creo An, que Sí, sí, Aníbal
3: uh -huh. Soto, sí. que es un actor como la copa de un pino. Bueno, yo tengo una anécdota con esto que es increíble que yo me encuentro un día Aníbal Soto para que veáis cómo estaba la gente metida dentro de esta, de esta serie y me lo encuentro un día Aníbal Soto en la Macarena y digo, vamos ¡Ah, a tomar una cervecita Aníbal, venga hombre, vamos a tomar una cervecita porque él es malagueño, él no, es no, de
4: Marbella creo, ¿sí? me parece uh -huh. sí,
0: sí.
3: y entonces estaba en Sevilla ese día pues me dio mucha alegría, digo, vamos a tomar una cervecita y entramos en un bar y salía el camarero con una bandeja y mira, me vio a mí así abrazado a Aníbal Tira el tío la bandeja al suelo, dice: ¿Qué estoy viendo? No puede ser pero que tú le estás dando un abrazo a este tío empezó a insultarlo a este tío no quiero decir los insultos con que le decía con las perrerías que te hace con las perrerías que te hace pero entonces esto qué cachondeo es eh? que yo estoy sufriendo contigo me cago en la mano. bueno bueno pero el tío con un cabreo y yo le digo a, 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 digo Oye, mira vamos a separarnos porque vamos a cargarnos la serie como sigamos juntos y es que la gente no lo entendía eso. claro, claro la, gente, bueno. la gente se metía mm. tanto dentro de nuestros mm. personajes que no podía soportar ...que yo fuera amigo de, de otro actor... ...lo claro, que teníamos claro. que estar peleados también... ...totalmente... ...era increíble... Máximo, por, ...por decir sí. una
4: puntito final... ...el eh, que ha comentado que le dieron un premio nada más a empezar... ...el premio de Actor Revelación... ...hace poco también coincidiste con Juan Malara en Toledo... ...que te dieron otro premio allí... ...sí, ¿verdad?
3: efectivamente... ...me dieron un premio a toda mi trayectoria como actor... ...yo he hecho 52 películas... ...y llevo 33 obras de teatro... ...y la verdad es que bueno... Me, me gustó mucho que me diera que ese premio. Uh -huh. Fue muy bonito, fue muy emotivo. Y fue la, la empresa Lumier del cine. Y la verdad es que me lo llevé a mi casa Con muchísimo orgullo y muchísimo cariño
2: Qué bonito sí. Máximo, mil gracias por este ratito de charla Ha bueno, sido ha sido un placer tenerte Tú me has sacado con...
3: muchas cosas que no quería hablar yo <risa> Me beso. has sacado muchas cositas Que no, yo no quería hablar tanto
2: Un beso enorme, <risa>
4: cuídate mucho
3: vale gracias Manolo Bellido,
2: muchas gracias Adiós a ti, hasta y
4: hasta recordemos luego. que mañana Se entregan los premios Carmen del Cine Andaluz, Claro que sí, que es y que lo damos en directo Que, damos en que esta directo, casa lo da en directo Que habrá también alfombra roja antes de los premios de la Gala propia En Canal dicha, Sur Más en, a las 9. En, en Andalucía mm. Televisión, Canal Sur Más, luego la Gala a las 10
2: y más información en una de cine el domingo. Claro que sí, ahí está todo en una de cine el domingo, toda la información de los Carmen y toda la información de cine con Bellido. Bellido, adiós. Adiós.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
3: Capicúa, empresa andaluza que elabora el aceite preferido por el profesional Ahora también
0: disponible en tu supermercado Capicúa apuesta por la sostenibilidad y por ello lanza las primeras monodosis biodegradables Pídelas en tu comercio habitual y también en los establecimientos de hostelería Ayudemos todos al medio ambiente Capicúa, el aceite para tu cocina
5: Hay muchos tipos de energía, pero hay una que hace que todo avance Creando oportunidades de futuro Bienvenidos a Sacaba Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas Grupos Whirlpool, Bosque y Electrolux Gran oferta en frigoríficos Combi corbero en blanco y no frost Por solo 359 euros Y solo hasta fin de existencias Solo tú y Sacaba Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store En calle nivel 23-7 Sacaba Supermercados más Es ahorro Hasta el 29 de febrero el kilo de filetes de pollo A solo 5,95 euros Además, este mes celebramos el mes de Andalucía regalando una cesta de productos 100% andaluces cada día y más sorpresas. Supermercadosmas y supermercadosmas.com
1: es ahorro. y por nuestra plataforma Canal Sur Más.
3: Desde Cádiz
0: para Andalucía, España y la humanidad. Muy buenas noches, buena gente. Contigo somos más Canal Sur Radio.
1: Contigo somos más Santa Lucía.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, y empezamos como es.
2: 5 y 33 minutos de la tarde, llega la hora de los más jóvenes, los invitamos a hacer radio, ya lo saben los oyentes, llegan los millennials a esta hora, los viernes. Aurora Macías, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, muy buenas Mariló, ¿qué tal? Muy bien, Andrea Gago. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo bueno, estás? Bueno, Marilo, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien. Y se incorpora hoy, vamos a presentar por primera vez, Pedro Conejo. Eh, se estrena hoy en la sección, es arquitecto. Y, Pedro, queremos que nos cuentes un poquito de tu vida. Bueno, que te presentes a los demás compañeros y a los oyentes. ¿Qué tal, Pedro?
7: Hola, buenas tardes, Marilo, ¿Qué tal? Bueno, bueno cuéntanos pues, un poco. Presentarme es complicado. Quiero pensar sí. que soy muy polifacente. Mira, te puse un
2: redoble por los Fran Fran de nuevo. Mira, mira. conejo venga
5: Bueno,
7: pues como bien has dicho, soy arquitecto y bueno, aparte sí. de eso me gusta pensar que también soy músico y cuando no estoy con la tuna estoy con mi grupo de rock o, o haciendo música por la calle, así que hacemos un poquito de todo.
2: ¿Y esto te llegó con la arquitectura también o antes de la arquitectura? Me llegó un poquito antes,
7: un poquito antes.
2: <risa> un poquito antes, o sea que un poquito antes ya estabas de tuno y, y todo eso.
7: Bueno, la tuna en la facultad, pero... Bueno, la tuna en la facultad, sí, la claro, sí pero
2: la música sí, ¿no? La sí. música antes. <risa> Bueno, muy bien, pues, eh, por unanimidad, yo había dicho que mmm, había que esperar un poco, o sea, es decir, que, que ya se había hablado bastante, qué tal, pero, claro, es verdad, tenéis razón, porque me han dicho que ellos querían dar su opinión sobre el cartel de la Semana Santa de Sevilla, y yo, bueno, ya he dicho, estamos a viernes, ya ha pasado todo, o, o está pasando, pero, bueno, eh, me habéis convencido. Queríais dar vuestra opinión. Eh, voces más jóvenes, claro, de las que hemos oído a lo largo de la semana. Así que voy contigo, Aurora. Eh, ¿Tú no querías dejar pasar la ocasión de estar en antena para dar tu opinión sobre el cartel de la Semana Santa de Sevilla?
5: La verdad es que ha sido una semana divertidísima con esto y, y creo que, que, que debíamos de opinar porque llega un punto en el que parece que, que Twitter lo acumula todo no y que solo se puede hablar por ahí del tema y, y además yo creo que hoy tenemos una mesa bastante variada eh, en torno a la creencia religiosa, o sea que de aquí puede salir de todo. No sé, Pedro, ¿tú cómo lo has visto, por
2: ejemplo? Venga, Pedro,
7: ¿tu opinión? Pues yo creo que te va a sorprender un poco, Aurora, que me conoce sabe <risa> sabe que aunque no soy capellita sí que, sí que puedo empatizar bastante más con, con cierta parte de, del público que sea a lo mejor un poco más conservadora en ese aspecto, pero sí. a mí es que me encanta el, me encanta el, el cartel, personalmente creo que, uh -huh. que eh, a modo, digamos, de, de lo que yo busco en, en el arte que es evocar y, y, y uh -huh. suscitar alguna, algunos pensamientos, yo creo que lo tiene todo, además se acerca un poco a a la imagen contemporánea que tenemos ahora mismo, eh, teniendo, digamos, ese como esa intención de minimalismo, ¿sabes?, de, de algo más contemporáneo, ¿no?, que se sale un poquito de, de la norma, pero, pero luego es perfectamente, eh, digamos, un cartel al uso de, de lo que es Semana Santa con, con los, los guiños un poco a Sevilla, con... ...con la pañoleta del cachorro, en fin... ...yo creo que, que es muy bueno, a mí me encanta...
2: ...bueno, Pedro Conejo, aunque a Aurora le ha sorprendido... ...ha dicho que le encanta el cartel, claro... Eh, bueno, ...y Salustiano, que es muy Salustiano... Eh, ...que es muy Salustiano, García ha explicado que... ...Salustiano explicó que descartó la idea de realizar un Cristo yacente... ¿no? ...porque, bueno, pues prefería algo, un Cristo luminoso... Que luce joven, que, que luce bello y eh, joven como metáfora de pureza, ¿no? Eh, así que, bueno, eh, vosotros sois jóvenes también y me parece que, que, bueno, esta primera opinión de Pedro es favorable al cartel. Andrea, uh -huh. la tuya, a ver
6: bueno pues a mí la verdad es que me ha, me ha gustado me ha sorprendido bastante al principio no, no me lo esperaba pero y más con todo, toda la conversación que había alrededor del cartel pero es verdad que como el autor decía que, que bueno que tú miras al cristo y el cristo te mira con dulzura ¿no? a los ojos y me parece eh, todo un acierto porque no sé a mí me gusta mucho no sé pensar en, en, en un cristo así no eh, pues un resucitado apenas tiene marca de estar en la cruz no sé una, es una imagen muy dulce a mí
5: personalmente uh -huh. sí que
6: me gusta.
2: Uh -huh. Y Aurora, la tuya, que te he dejado para el final.
5: Bueno, a mí es que, a mí es que me encanta. Hay, hay dos cosas que me parecen eh, que nos unen muchísimo con el cartel a nuestra generación, porque evidentemente... Eh, pues puede haber colectivos que se sientan más distanciados y que, y que tengan pues, otro tipo de criterios ¿no? para juzgarlo. Pero hay dos cosas que, que a mí me encantan. Una es que, y, y también uniéndolo un poco a, a nuestra jerga ¿no? y a y nuestra forma de hablar, hablamos mucho de disociación, ¿no? Estoy muy disociado. Es como un término que ahora mismo se utiliza muchísimo en nuestra generación. Y, y eso significa como estar... Eh, lejos de ti mismo, como despegado de ti, como ajeno a lo que estás haciendo en ese momento, a lo que te está pasando, a lo que estás sintiendo. Y, y yo creo que la gente miraba al Cristo como si el Cristo estuviese disociado en sí, ¿no? O sea, no, no estamos acostumbrados a ver un Cristo eh, un guapo, un Cristo bello, un, un Cristo estético, un Cristo que no está desnutrido, por ejemplo, ¿no? O sea, todas las imágenes de, de los Cristos que, que van eh, más desnudos, aparece eh, un Cristo pues muy en huesos, ¿no? O con, o con o ...con una cara muy... Eh, ...de sacrificio, de pena ¿no?... ...y, y ver a un Cristo así pues de primeras, como dice Andrea, puede ser que no sea lo primero que te, que te venga a la mente como imagen popular de Cristo, pero yo creo que eso también es algo que hay que retar. ¿no? Y aquí también cuento una cosa que me, me gustó mucho escuchar y que también viene mucho al caso de la edad que tenemos, eh, que seguro que además en la mesa quizás sean igual de fan que yo de, de Harry Potter. Eh, sacaron hace bastante poco, como un año o algo así, eh, un documental en el que hablaban pues con los protagonistas. ¿no? Y en una de las partes, eh, Emma Watson, que es la chica que hace de Hermión, contaba sí. que ella de pequeña estaba bastante enamorada del chico que hacía de malo, de, del chico rubio que era como el antagonista de Harry Potter, ¿no? de Draco Malfoy. Y decía que fue porque en, en una de las clases que les hacían para conocerlos y para que ellos también tuviesen una educación allí dentro y demás, les, les pidieron que dibujasen adiós. Y, y él se lo, lo dibujó como se lo imaginaba y se lo imaginaba como una niña montada en un monopatín patinando entonces eso te decía mucho de, de la capacidad imaginativa o creativa que tenía ese chico no y, y del concepto que se puede llegar a tener de algo que nos pertenece a todos, ¿no? Seamos más creyentes o no, pero la religión es un ideario y es, y es parte de la cultura en la que vivimos y algo que nos pertenece a todos puede ser visto pues, de muchas maneras distintas, ¿no? Y yo creo que es momento también de sacar esa conversación y de, y de, y de estrechar lazos y de que un Cristo que dé pie a una interpretación, pues tiene que empezar a ser más que bienvenido. Estamos claro, en imágenes qué? clásicas de Cristo de, del año uh -huh. 1500 y realmente uh -huh. es, estamos en
2: 2024 ya. <risa> uh -huh. Qué interesante tu reflexión, Aurora, muy interesante. Eh, uh -huh. La verdad, no sé qué pensáis, Andrea o, o Pedro, quien quiera uh, contestar o responder a Aurora.
7: Yo estoy muy de acuerdo en que, hombre, que la imagen sea un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a ver es, es, es un acierto completo y, y además... Hoy en día que se debate todo por Internet, <risa> eh, es, era evidente que iba a surgir el debate. Quizás no tanto... Eh, no, yo no creía que se fuera a encaminar, digamos, a, a ciertas opiniones, buscando también un poquito ciertas polémicas que no hubieran al caso, pero... Pero a mí me parece bastante, bastante certero, además que sea joven el, el Cristo, que, que tenga esa imagen, como dice Andrea, dulce, que te mira y, y da gusto verlo, da gusto verlo a mí me, me encanta personalmente. Y
6: Andrea, para cerrar, a ver. <risa> pues yo creo que además eh, hoy en día que es como que necesitamos un poco de eso, ¿no?, de dulzura, de tranquilidad, de paz, la serenidad que transmite, no sé cómo cabe lugar a, a algún debate que bueno, al fin y al cabo, eh, bajo, como decía Aurora, bajo criterios de personas que están pues muy metidas en esto de la Semana Santa, de aquí en Sevilla, lo tradicional ahí no entro, pero más allá de eso al final es un Cristo que derrocha amor no yo creo que eso es el mensaje que tendría que, que prevalecer sobre cualquier cosa
2: de todas maneras, no sé si ya ha bajado un poquito el eh, el lío que había montado en las redes sociales, no sé si lo habéis ido siguiendo, pero creo que ya eh, pues se ha suavizado todo, ¿no? o no, a ver eh, sí, hay, decime vosotros que estáis más perruido. metidos ahí que yo
7: hay debate nuevo todos los días
2: sí, ya, ya. hay <risa> debates nuevos sobre esto todos los días sí en serio es sí, posible bueno. que dé tanto de sí una semana después
6: yo, no, no. Yo, sí, ¿no? he, he visto también comparativas no, bueno.
7: con otros con otros carteles de otros años también sí. y, y bueno no o sea que todavía sí, hay, todos los años todavía todos los años sí, surge ¿no? la, la polémica y, y este año no iba a ser menos
2: claro bueno otra sí. cosa saliendo Pero ya de mira, hoy siga sí, buscando
5: Ah, nada nada mira solo, solo por cerrar no que yo, buscando hoy para ver qué era lo último que salía y que era así como más como más popular sí, me sí. hacía gracia eh, porque compartía un usuario en Twitter la cómo sería el cartel de Semana Santa de este año si lo hubiese si se lo hubiesen pedido a una inteligencia artificial que yo hablaba un poco de cómo llevar a, a Cristo a la época en la que uh -huh. vivimos, y, y, y justo en la época en la que vivimos ¿no? pues hay otras cosas que no son artistas y que también hacen este tipo de, de arte. ¿De cosas? Y uh -huh. la verdad es que era curioso, sí, sí, buscarlo para verlo, porque era bastante, bastante bueno, primero precioso, evidentemente, pero era tan clásico que muchas veces piensas, eh, pues bueno, cómo... Una, una máquina te puede dar una imagen preciosa eh, pero que verdaderamente pues no tenga ese carácter de interpretación como decía, como decía Pedro y esa claro. capacidad de ser un movimiento social porque el cartel realmente ha sido un movimiento social y ha abierto debate en torno a, a muchísimas cosas, ¿no? Uh -huh. Y bueno, no, no, no es por extenderme más en el tema, pero realmente eh, a, a todos los que, a los que han opinado desde un punto de vista eh, incluso homófobo, porque realmente uh -huh. yo creo que también es algo que es un momento que, que hay que sacarlo a lo luz y que, y que hay que comentarlo, ¿no? Pues trasladar pues, como Dios. Eh, realmente tendría amor para todos, ¿no? Y cómo ese uh -huh. autor le ha puesto incluso los ojos de su hijo, o sea, que es que, que puede ser la persona la que más quiera en el mundo, ¿no? O sea, que cómo una obra de amor puede levantar tanto odio incluso en algunos momentos. Uh -huh.
2: Pues esa es la pregunta que yo creo que al final de todo se queda en el aire, ¿no? Y estoy muy de acuerdo con esa, que hayas cerrado con esa pregunta, ¿no? ¿Cómo puede generar odio, ¿no? Algo así. Bueno, vamos con otro uh -huh. asunto que también nos compete y muy muy de cerca. Zuckerberg eh, ha pedido perdón ante el Senado de Estados Unidos por el daño de las redes sociales a los menores. Hemos visto que le preguntaban de todo, que le decían de todo. ¿eh? Y bueno, pues ha entonado ese perdón público. Eh, se disculpó el miércoles en el Senado estadounidense durante una sesión sobre los peligros de las redes sociales para los niños. Eh, comparecieron directivos de otras redes sociales también de tiktok de... en fin qué pensáis de esto pedro
5: eh,
7: pues este, este, este a, eh, 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 a mí me ha parecido muy curioso ver ver cómo le pedían prácticamente que, que pidiera perdón y él lo pidió como cuando tu madre te pide que, que le pidas perdón a tu hermana y se levanta ¿Algo parecido, no? ha sido
1: parecido?
4: ha sido completamente
7: así porque ni siquiera iba O sea, ha sido uno de los puntos que le han que le han achacado, pero a mí lo, lo más importante quizás es la reflexión que hace también Zuckerberg, que es bastante, eh, que ahí yo creo que está el kit de esta cuestión, ¿no? que él dice que, que su labor, digamos, es que la herramienta funciona bien. Entonces, la cuestión es él el elaborar una herramienta que se usa mal en muchos casos, como es el, el caso que, que estamos hablando ahora, que es el de el ciberabuso a los niños y todos estos temas un poquito turbios, que pueden surgir en Internet, pero es que él ha creado una herramienta como el que crea un cuchillo y, bueno, pues no es culpa suya que luego se emplee para, para otra cosa. Él puede poner medios para que haya más protección, indudablemente. Y ahí es donde está un poco lo que lo que creo yo que le reclaman. Pero, en mi opinión, es bastante complicado culpar Zuckerberg de, de algo que es muy muy, muy, muy indirectamente culpable.
6: La verdad es que yo también estoy de acuerdo. Eh, realmente él ha abierto una puerta y eh, está en muchas más eh, manos que las de él eh, como decía Pedro puede mm, crear nuevas barreras puede intentar poner pues eso eh, intentar evitar eh, ciertas situaciones pero realmente bueno, qué papel juega la familia qué papel juega pues la educación eh, al final eh, un niño pues no depende solo de la herramienta en la que entra, del ordenador que tiene acceso a internet en su casa
2: Estoy de acuerdo, Andrea, pero también, bueno, no sé, eh, al final vemos como hay un montón de plataformas que no se responsabilizan en absolutamente nada de nada. Eh, entonces, mm, no lo sé, eh, no sé si es Ahí que está, una, lleva, que lleva una herramienta y me lavo las manos, ¿no? No lo sé. Eh, a, ver. a ver, Aurora, no, venga, mira, Aurora. Yo, incluso.
5: Sí, bueno, era también por aclarar porque durante la sesión lo viral, digamos, que ha sido la, la parte, ¿no? De, casi como decía Pedro, si es que era una cena costumbrista de, de, de un padre que le echa la bronca al hijo y solo espera que agache la cabeza y le obliga a pedir perdón a su hermana, ¿no? Era literalmente eso. Pero realmente durante la sesión, al que haya prestado un poquito más de tiempo y haya podido ver eh, alguna, alguna parte más larga, eh, todos los responsables de las redes sociales, porque allí no solo estaba Marsáquer, estaba también. Estaban también uh -huh. representantes de Snapchat, representantes de, TikTok, de uh -huh. eh, Twitter, o sea, estaban uh -huh. de todos. Estaban de TikTok y, y, y todos ellos han expresado a apoyar una ley que es la que estaban más o menos a, a sacando a colación de, de la conversación que se estaba manteniendo, que es una ley que se llama del fortalecimiento de la transparencia y las obligaciones para proteger a los niños que sufren acoso y maltrato. O sea, no han tenido un nombre que haya podido ser más largo. ¿no? Y entonces, eh, eh, en este contexto, todos los responsables de redes sociales que estaban allí eh, acusados, porque verdaderamente los llevaban acusados ya directamente, eh, han prestado su ayuda y, y se han comprometido a, verdaderamente, formar parte de, de eso y, y a tener un papel activo dentro de, de la ley. Lo que ocurre es que la ley, lo que les está proponiendo, es que, precisamente, dediquen recursos económicos eh, y tengan, eh, digamos, penas eh, de responsabilidad por daños que se pueden causar a, a, a través de redes sociales, y claro, ellos lo que dicen es, oye, yo como canal puedo prestar mi servicio y yo lo que te pido es que me ayudes, eh, esto ha sido, una por ejemplo, una de, la, de las ideas que ha ofrecido Mark Zuckerberg, no durante la sesión, eh, te pido que me ayudes, pues, por ejemplo, también haciendo que la legislación se, pide, eh, se pida que los chicos verifiquen la edad que tienen, que ahora mismo nos engañan, o sea, mi servicio no está hecho para menores de edad, pero a mí me engañan porque yo no tengo manera de identificar de qué manera un chico se está dando de alta mintiéndome con los años que tiene. ¿no? O, por ejemplo, hazme eh, un, como obligación, que yo lo implementaré si estoy deseando, hazme como obligación que los padres tengan que dar el consentimiento a que los niños accedan a mis aplicaciones. O sea, ellos, ellos no rechazan prestar la ayuda, lo que no pueden es responsabilizarse de, de las ineficiencias de un sistema y sobre todo que se les impongan unas penas que están desproporcionadas respecto a la responsabilidad
2: que ellos tienen. Pues muy importante esto, Andrea. No sé si alguna cosa más quieres añadir.
6: Sí, la verdad es que parece que, como decía Pedro y Aurora, parece que se les haya sentado ahí para que rindan cuentas, eh, como buscando un culpable, ¿no? Cuando, bueno, es verdad que mm, han ocurrido grandes desgracias a raíz de, bueno, de las redes sociales o lo que derivan ellas. Y eh, yo creo que es momento, sí, de pararse ya de una vez por todas y poner un poco de regulación en cuanto a esto.
2: Pues yo creo que sí, ¿no? Que um, hay que poner un poco la situación en pausa, como decís, <risa> y, y regular esta historia, ¿no? Luego está... Um, y luego ahí también aquí, hay,
5: un, hay un punto súper interesante, Mariló, porque uh -huh. la pausa parece que en el mundo en el que vivimos no puede existir, ¿no? Eso o sea, es. vamos a una velocidad eh, que, que en realidad lo que hace es llegar a situaciones como, como las que se han vivido allí, ¿no? Eh, es un sistema que tiene ahora mismo los límites tan poco definido porque realmente nosotros estamos ya viviendo en una era digital, o sea, todo el que haya visto GER sabe que la voz que escuchaba el hombre que, con la que mantenía una relación Se verdaderamente ya puede escucharla claro. con una inteligencia artificial. Totalmente. O sea, eh, no sé, to todos los usos de, de Internet posibles están incipientes, pero ya están. Y estamos viviendo en esa era que creíamos que era del futuro con... ...unas herramientas con unas instituciones y con unas estructuras... ...que verdaderamente son del pasado... ...entonces llegan sí. puntos de conflicto como sí. este... ...en el que sí. ni los legisladores saben legislar... ...porque no entienden el contexto... ...ni los que están en el contexto tienen manos para aplicar legislación... ...cuando verdaderamente vienen de un mundo... ...en el que todo funciona de una manera muy distinta... Eh, a, ...a la que se pueden ahora llegar a adaptar ¿no? Entonces estamos en un momento súper controvertido... Y ojalá pase yo viva tantos años que pueda leer sobre esto en los libros de historia, porque el que lo tenga que explicar lo va a pasar realmente mal.
2: Totalmente, ¿no? A todos, y por volver un poco a lo que pasó, ¿no? En, en el Congreso de Estados Unidos se les acusaba de no hacer lo suficiente, lo que yo decía, ¿no? Del, del tema de, de limitar los riesgos. No, no puedes que, como Zuckerberg, decir yo es que creo la plataforma y adiós muy buena, adiós que estoy para que funcione. Bueno, estas para que funcione y para, y para mucho más, ¿no? Porque se les acusaba precisamente de eso, de no hacer lo Uf, suficiente eh, para, para limitar es... los riesgos de estas plataformas, eh, como por ejemplo la depresión, la prevención del, del suicidio en adolescentes, como los depredadores sexuales, ¿no? Eh, varias víctimas asistieron a la sesión de las grandes tecnológicas, ¿no? Eh, y ahí está también la crisis de la explotación sexual infantil en línea, porque esto pasa en línea y pasa por algunas plataformas ¿no? Entonces ¿qué responsabilidad eh, tiene la plataforma? ¿no? Esto es la última ronda, que hacemos?
7: Yo creo que ahí hay, hay, hay un punto muy importante y es en el mismo nombre que ha dicho de, de esa ley que bien ha comentado Aurora hay una parte que es obligaciones quiero decir, eh, por mucho que, que está claro que cuando Zuckerberg eh, elaboró la plataforma el marco legislativo en el que él estaba lo cumple o sea que él realmente no está cometiendo ninguna ilegalidad Se cometen ilegalidades con su herramienta Pero claro, ¿él cómo va a saber Cuando no hay ningún marco que diga Si creas una plataforma de esto No se puede hacer cierto tipo de cosas O hay que travesar ciertos controles No hay ningún marco legislativo Que ahora mismo le digamos le dé unas pautas De lo que él tiene que hacer Para que sea seguro Igual que las hay en reglamento de contraincendio Y tú sabes qué tienes que hacer Para que un edificio cumpla con esa normativa Y sea seguro No lo hay para las plataformas, como bien dice Aurora, la, las normativas, todo, bueno, todas las organizaciones que pueden regular estas cosas están muy atrás y no hay, no hay pausa. Entonces, va a seguir avanzando la tecnología, va a seguir abriendo muchas formas de, de cometer ilegalidades, como es falsificar fotos, falsificar vídeos. Y, y bueno, ya lo estamos viendo, cómo se publican desnudos de, de personas completamente anónimas que sacan únicamente con su cara. Y eso está todavía muy lejos de ser regulado pero muy lejos y no hay pausa. Y esto va a seguir utilizándose y va a seguir implementándose. Mm
2: -hmm. eh, no sé si queréis añadir una última cosa, Aurora, porque tengo un bloque de publiantes de irnos. A ver. Aurora. <risa> no,
5: sin problema. Es que, eh, sí, sí, que me, sí que me parece que eh, que en este asunto hay todavía pues, muchísimo que hablar, ¿no? Y que, y que sí que hay ciertas cosas que sí que empiezan a entenderse por todos, que son, por ejemplo, ¿no? El algoritmo con el que funciona una, una red social, por ejemplo, eh, que verdaderamente te da muchas pistas de, de cómo hacer que, que todo esto, pues, no funcione. Y de todos modos, lo que te decía, ¿no? Dentro de que su aplicación funcione bien, que era lo que se refería también Pedro, y lo que trataba de defender Marc, no, no creo que tratase de lavarse las manos en el asunto. Estamos hablando de una red social de la que hace tan solo un año eh, el movimiento feminista cargaba contra ella porque había una corriente en la que se defendía la libertad absoluta del uso del cuerpo de la mujer y si yo quiero subir una foto en pechos, no entiendo por qué Instagram me tiene que eliminar la fotografía de forma automática y bloquearme el perfil durante tres días. O sea, es que estamos hablando de esa red social. Es la misma red social que tiene um, un montón de robots que eliminan publicaciones de forma automática, un montón de controladores de control que atiende las incidencias más extrañas, que las máquinas no saben resolver por cuestiones éticas. Eh, estamos hablando de una red social que tiene alarmas de tiempos de uso para que tú mismo controles cuánto tiempo pasas ahí y que la aplicación se te cierre cuando mmm, superes el control que tú mismo te has impuesto, cuando los móviles tienen controles parentales de todos los tipos. O sea, que yo mmm, verdaderamente creo que aquí hay un problema más de educación que, que de herramienta
2: como tal. Bueno, yo creo que de los dos, pero tú y yo no nos vamos a poner esta tarde de acuerdo. <risa> bueno, eh, voy a hacer una pequeña pausa, pero no os vayáis que vamos a terminar con Quevedo, ¿vale? Venga.
0: La tarde Venga, de Canal ok, Sur Radio con Mariló Maldonado. En Logística Castillo disponemos de terreno para estocaje de contenedores y maquinaria porta contenedores para la manipulación y reparación de los mismos. Instalaciones con almacenaje en ambiente refrigerado y congelado. Todos los servicios de transporte multimodal y gestión logística integral al cliente adaptado a sus necesidades. Logística Castillo, tu gestor estratégico en Sevilla para todo el sur peninsular. La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. Llega el club con el
3: combo rápido, Quevedo,
2: el músico que más discos ha vendido en España en 2023 y que lideró las listas mundiales de reproducciones en Spotify, ha decidido poner en pausa, hablábamos de la pausa, ¿no? Pues él la va a poner. 22 años y pone en pausa su carrera. Se va a desconectar de las redes, ha borrado fotos, lo ha borrado todo y se va de las redes un tiempo para, bueno, abrir un paréntesis. Eh, ¿Qué os parece? ¿Lo haríais? ¿No lo haríais? Eh,
6: eh, venga, a ver, eh, Andrea. Pues la verdad es que no sé, no me pareció ¿Y raro. Parece? ¿Y qué os parece? Eh, eso, iba a decir, no me pareció raro cuando cuando lo he leído y todo esto, pero. Es que me, me supone flipante cuando recuerdo la edad que tienen algunos chicos que 22. están ahora en la cima, yo alucino. Digo, si yo me agobio cualquier día y digo, ya está, se acabó el mundo, me meto en mi cuarto y me duermo un rato. No me quiero imaginar esta gente, ¿no? Que la carga emocional que tiene que, bueno, que supone estar donde están. Vamos, no me parece raro.
7: Bueno, Pedro, ¿y a ti? Hombre, yo me encantaría hacerlo, como <ríe> me encantaría <ríe> a también, llegar a, a ese nivel también. de decir, no solo quiero tomarme un descanso, sino que puedo
2: <ríe> Exactamente, no es querer, es poder, ¿no?
7: <ríe> totalmente, totalmente
2: Y Aurora, ¿tu opinión? A mí me parece
5: muy gracioso cómo eh, la fama empieza a ser como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Cuando mm. no tienes nada quieres tenerla y cuando la tienes quieres no tenerla porque no solo Quevedo está desaparecido, ¿no? Cetangana también está desaparecido, mm. Lola Índigo habla de la necesidad que tiene de ser normal. O sea, están como todos renegando eh, de esto y yo creo que es una conversación antigua que se retoma ahora y que, y que me parece súper interesante que, que es que están demandando que se reconozca su obra y no a sus autores, ¿no? Me parece súper... es muy difícil separarlo, hablarlo, ¿no? ¿no? Otro día.
2: Claro, es muy interesante, <risa> sí, sí. pero muy difícil, muy, muy difícil separarlo, ¿no? Separar una cosa de otra. Total. ¿eh? Bueno, gracias totalmente. Aurora Macías. Un yo beso. lo
5: que le pido a sí. Franci y Mariló es sí. que nos ponga a quevedo de sintonía hasta que vuelva. Cuando vuelva Venga. lo quitamos. Venga, pues hecho, dejar. pues hecho. Vamos a dejar a
2: quevedo de sintonía hasta que vuelva. para pa darle un poco. <risa> <Claro>. <risa> Muchas gracias, un besito. Gracias, Pedro sí. Conejo, vuelvo otro día. Gracias. Espero que Como te tal. hayas sentido cómodo en la sección.
7: Sí, sí, totalmente.
2: Venga un beso. Encantado. Y de quevedo a la salud en nada en tres minutos.